0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Cred că sunt o grămadă de lucruri pe care le putem învăța din această pandemie. Uh, întâmplător zilele trecute am dat peste un interviu cu medicul Carolina Radu de la Spitalul de Boli Infecțioase din Hunedoara, care, printre altele, declara următoarele. Interviul este online, îl puteți găsi, merită citit. Acest medic spunea, printre altele, sunt medic primar de boli infecțioase de peste 32 de ani. Dar mă tem și eu și colegii, mei, și colegii mei pentru că nu am fost pregătiți pentru așa ceva necunoștința a dat naștere unei estimări nerealiste privind infecția cu noul coronavirus și că lucrurile stau total diferit nu am fost pregătiți pentru că pentru aceste forme de manifestare dramatice nimeni nu s-a confruntat cu așa ceva până acum, și ne temem cu toții, mai ales că este extrem de mare contagiozitatea. Dar observați cuvintele, doar dintr-un mic uh, citat, dintr-un mic uh, paragraf al acestui interviu. Nu am fost pregătiți și nu am știut. Lipsa de informare sau chiar ignorarea informației poate să aibă consecințe drastice. Și poate că exemplul cel mai concludent aici, în preada noastră, este Italia. Peste 200.000 de infectați și peste 25.000 de decese. Cei mai mulți specialiști sunt de părere că nu se ajungea în această situație atât de drastică dacă guvernul italian, nu ar fi ignorat avertizările oferite de specialiștii italieni în medicină și în domeniu. Dacă s-ar fi informat mai bine, dacă s-ar fi informat mai devreme, dacă ar fi acționat în baza acestor informații, lucrurile ar fi stat diferit. Dragilor, asta ne învață ceva. Ne învață că este foarte important să fim bine informați în domeniile cu care noi lucrăm. Și ascultă, același lucru este valabil și când vorbim de lumea spirituală. Dacă nu ai parte de o bună informare, atunci te privezi de șansa de a acționa la timp, poate de oportunitățile care îți stau la dispoziție înaintea ta, sau poate chiar de adevărurile acelea care te pot binecuvânta pe tine, familia ta și biserica din care faci parte, Nu la întâmplare, în pasajul în care ne vom uita în dimineața aceasta, Pavel, Apostolul Pavel, merge până într-acolo încât spune următoarele Fraților, nu vreau să fiți în necunoștință, altfel spus, nu vreau să nu fiți informați cu privire la un lucru pe care aș vrea să-l aduc în discuție înaintea voastră Sau altfel spus, realitatea din biserica voastră este deformată în lipsa unei bune informări prin urmare, nu vreau să fiți necunoștință, vreau să vă ofer acele informații care vă pot binecuvânta, evident, cu privire la darurile spirituale. Și acesta este mesajul de astăzi. În oraș, bine informați despre darurile spirituale. Continuăm seria noastră de mesaje din 1 Corinteni cu o nouă secțiune în care Pavel vorbește despre daruri spirituale. Asta înseamnă că, de aici înainte, 5 duminici la rând vom vorbi despre daruri spirituale. Și aș vrea să vă întreb, sunteți entuziasmați? Da. Nu prea se aude, nu știu. Ok, eu sunt. Sper că și voi. Totuși, haideți să fim sinceri. Avem o problemă. Problema este că suntem în oraș. Acest subiect al darurilor spirituale se află pe contrasensul orașului. Minuni? Vindecări? Profeții, descoperiri sau o înțelepciune spirituală, o credință care mută munții? Nu, n-are cum! Poate că în Antichitate, poate în perioada Bisericii Primare, în secolul I, da, domne, poate atunci, poate că atunci conceptele acestea mergeau, dar astăzi manifestări de ordin metafizic, nu sunt chiar așa la modă în oraș. Ori asta îmi ridică minge la filău ca să lovesc ideea centrală a acestui mesaj și dacă ții notițe, sper că o faci, notează-ți asta. O bună informare cu privire la darurile spirituale nu începe cu o dezbatere despre prezența sau absența lor, ci cu înțelegerea scopului inițial pentru care au fost aceste daruri spirituale oferite. Și sper că ți-am captat atenția, pentru că asta este ideea centrală cu care navigăm în textul biblic și ascultă, nu spun asta la întâmplare Astăzi Cea mai vocală întrebare În relație cu darurile spirituale Nu este ce scop Au avut acestea Ce scop au acestea Ci mai sunt ele astăzi prezente? Se mai manifestă ele astăzi? Mai sunt astăzi disponibile darurile spirituale? Sau nu? Asta este întrebarea care răsună Imediat ce rostești expresia daruri spirituale De ce? Pentru că atunci când ne uităm în jurul nostru, într-un mod onest și sincer, suntem tentați să afirmăm că nu prea le vedem manifestându-se. De fapt, poate că pot spune, frate, am și uitat ultima dată când am auzit un predicator sau un pastor sau un mesaj pe tema darurilor spirituale. Dar vedeți, dragilor, ce extraordinar, ce șansă avem prin faptul că studiem Scriptura la rând Că nu sărim pe unde ne place nouă? De ce? Pentru că Scriptura ne poartă prin toate subiectele ei. Nu le putem tăia din Scriptură. Nu le putem evita. Și trebuie să intrăm în fiecare dintre ele. Și asta este pe cât de importantă este întrebarea pe care am ridicat-o. Ea este importantă. Oare mai sunt astăzi darurile spirituale valabile și disponibile pentru biserica locală? O întrebare la care ne vom uita și noi în special când vom ajunge în capitolul 13, Astăzi, haideți să începem cu începutul. Haideți să începem cu ce începe Pavel, nu cu ce vrem noi. Haideți să începem cu scopul pentru care darurile spirituale au fost oferite comunității creștine. Și știu că ai o grămadă de întrebări atunci când vine vorba despre darurile spirituale. Auzi, lasă-le puțin de o parte și pune-ți această întrebare esențială. Dom'le, care sunt scopurile? Care este scopul pe care Dumnezeu? Scopul din spatele oferirii darurilor spirituale de către Dumnezeu. Ca să aflăm ce facem, ne uităm în Scriptură. Așa că haideți deschidem împreună. Dacă ești împreună cu noi și vizitezi biserica noastră în dimineața aceasta, țin să spun asta. M-aș ruga lui Dumnezeu ca fiecare mădular din bisericele din care fac parte să, facă, să fie la închinare cu biserica lui. Dacă n-ai o biserică și ne vizitezi astăzi, ne bucurăm că ești cu noi, dar dacă biserica ta se adună astăzi la închinare, ar fi bine pentru tine să fii împreună cu biserica ta. Însă ne bucurăm că ești cu noi și am vrea să știi că dacă deschizi Scriptura, vom citi în dimineața aceasta 1 Corinten, capitolul 15, 12, în varianta noua traducere. Haideți să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu. De la versetul 1 până la versetul 11 cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în cunoștință. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei muți? De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât Prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezenta Duhului este făcută, cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere potrivit cu același Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul de vinăcare, prin același singur Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea durilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh care dă fiecăruia în parte așa cum vrea. Până aici cuvântul Domnului în această asta. Amin. Haideți să ascultăm, haide să, haide să ne rugăm așa cum stăm. Tată, vi înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, îți mulțumesc, Doamne, că ai așa de multe să ne spui prin El. De aceea mă rog ca um, să ne vorbești la fiecare în parte. Aș vrea, Doamne, să ne amintim că rugăcina noastră o facem în numele Lui Iisus Hristos, de aceea avem îndrăzneală să venim înaintea Ta, Tată, și să ți cerem prin Duhul Tău cel Sfânt să lucrezi în noi, în inimile noastre, în mințile noastre. De aceea, Doamne, prea controlul vieților noastre, indiferent unde suntem fiecare dintre noi. Și, Doamne, asta mă face să, să te laud pentru acest nou legământ atât de perfect, care, care ne amintește că transcedem, prezența Ta transcende orice locație fizică, că putem să fim în unii cu alții prin Duhul Tău cel Sfânt, în baza cuvântului Tău chiar în momentul acesta, de aceea, Doamne, chiar dacă ne-a fi plăcut să fim împreună fizic aici, toți adunați, să că suntem împreună în jurul cuvântului Tău. De aceea, vorbește-ne, că și noi, copiii Tăi, ascultăm. Amin. Dragilor, asta este întrebarea cu care navigăm în text. Care este scopul biblic al darurilor spirituale? E bine, când mă uit în acest text, văd cel puțin trei răspunsuri. Mai întâi, acesta. Să mărturisească domnia lui Iisus. Primul motiv pentru care avem parte de manifestarea darurilor spirituale Conform acestui pasaj, așa cum vom vedea, este acesta, ca să mărturisească domnia lui Iisus Hristos. Vă rog să vă uitați împreună cu mine, în versetul 1, prima parte. Te rog să, să asculți, lucrurile astea sunt extraordinare. Sunt așa de entuziasmat și mulțumitorul Dumnezeu că mi-a dat șansa să le împărtășesc cu voi. În versetul 1, cu privire la darurile duhovnice, ești, fraților. Nu vreau să fiți în necunoștință. Și dacă cumva vreo soră să simte lezată, știți că în expresia fraților, Pavel include și surorile. Fraților și surorilor, nu vreau să fiți în necunoștință. Observați, dorința lui Pavel pentru credincioșii din Corint era să fie bine informați cu privire la darurile spirituale. De fapt, verbul folosit aici mai poate avea și sensul de ignoranță, ba chiar de iluzie. Ceea ce mă face să înțeleg că dezinformarea poate lua mai multe forme. Fie chiar nu știm despre ce este vorba, fie nu vrem să știm, fie suntem înșelați să credem ceva deformat, ceva mincinos, neadevărat. Însă, indiferent de situație, nu avem nicio scuză să rămânem dezinformați. Nu ai nicio scuză să rămâi dezinformat. Și de ce? Pentru simplul fapt că darurile spirituale sunt oferite de Dumnezeu și nu doar atât. Odată cu ele... Prin Apostolul Pavel, prin Cuvântul Lui Dumnezeu ne este dat și un manual de instrucțiuni. Ni se spune, cum anume să le folosim? De ce au fost acestea oferite bisericii? Frate, dar care este miza acestei discuții despre daruri spirituale? De ce să ascult toate astea? De ce să să fiu bine informat cu privire la daruri spirituale? Păi nu pot să dai un răspuns. Nu vreau să dai un răspuns, vreau să las pe Pavel să răspundă la asta. Uitați-vă cu mine versetul 2, ne spune el. Fiți atenți care este miza lor. Voi știți că, versetul 2, atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei mulți. De remarcat cuvintele păgâni, idoli, ademeniți și conduși. Evident, Pavel le amintește aici, prin acești termeni, de viața lor păgână precreștină. Este important să observăm că avem aici două verbe. Le vedeți? Ademeniți și conduși. Dar știți ce este interesant cu privire la aceste verbe? Că ambele se află în original la diateza pasivă. De fapt, Pavel îi caracterizează pe aceștia, pe acești idoli, ca fiind idoli muți. Adică incapabil să ne spună ceva, incapabil să ne vorbească. În context, incapabil să ne momească, să ne ispitească. Și atunci a ar trebui să ne întrebăm, bun, dar dacă nu idolii ne momesc, atunci ce? Care este agentul din spatele lor? Și dacă ne uităm în contextul Scripturii, aflăm că sunt cel puțin două, dar mai întâi aș vrea să vedeți asta, duhurile rele. Duhurile rele se află în spatele idolilor. Și am văzut asta că am uitat în pasajul în care Pavel vorbește în mod special despre idolatrie. De fapt, o traducere mai potrivită ar fi, voi știți că... Atunci când erați păgâni, erați conduși departe, fiind ademeniți, înspre idolii muți. De cine? De șarpele ce vechi, de duhurile din spate, de satana. Satana este agentul care împinge ființa umană departe de Dumnezeu. Și știți cum face asta? Folosește idolii. Da? În păgânismul antic acest lucru era realizat prin acești idoli făcuți din pietre sau lemne care se aflau la templele păgâne chiar în casele lor, adică prin niște obiecte care nu pot să vorbească, care nu pot să spună nimic, care sunt moarte făcute chiar de mâinile omenești. Și ca să înțelegem asta, am adus cu mine o poză pe care cei care se află aici nu o pot vedea. Dar sigur o să știți despre ce e vorba. Este vorba despre inelul lui Sauron din stăpânul inelelor. Un inel banal, ai spune, nu? No? Dar el nu era banal. De ce? Pentru că în spatele lui se afla o forță întunecată. Se afla Sauron, acest duh rău întunecat. Și îmi place așa de mult acest roman și filmul. Nu că și fi citit romanul, nu l-am citit. Dar îmi place filmul, că ăla l-am văzut și eu. Ilustrează așa de bine contrastul dintre acest uh, smigăl care a fost afectat de inel și deformat, o față urâtă, îmbătrânită, schimonosită și prin comparație cu Frodo care este tot mai tare afectat, întors împotriva prietenilor lui, la un moment dat are niște reacții foarte ciudate. De ce? Ai zice din cauza inelului, dar nu din cauza inelului. Inelul este un inel banal în film, el avea în spate niște forțe. Demonice care asta îl împingea, îi împingea pe cei care aveau acest inel să fie controlați de această forță. Prin ce? Printr-un obiect, printr-un lucru, printr-o persoană. Exact așa deschide Pavel subiectul darului spiritual. Mi se pare interesant. Înainte de a fi creștini, erați atrași și conduși înspre tot felul de idoli. Idoli care vă controlau viața, mai mult. Vă deformau viața așa cum îl vedem pe golul, pe smigăl deformat. Vreau trebuie ar trebui să ne facă să ne întrebăm, ok, dar bun, cum au scăpat cei din corin de acești idoli? Categoric, nu așa cum propune romanul stăpânul inelelor. Dragilor, soluția nu este să formăm o frăție a inelului formată din oameni curajoși, cu, cu anumite abilități deosebite ca să, ca să distrugem inelul, ca să distrugem idolul cu care ne confruntăm ca să, dacă vorbim despre anumiți idoli contemporani, să distrugem puterea, să distrugem confortul, tehnologia, cariera, controlul, acce- dorința de acceptare, pofta sexuală, frica sau banii. Nu asta este soluția să distrugem acești idoli. Pentru că mereu va fi un alt idol disponibil acolo pentru noi care să ne ispitească. Care este soluția? Cum pot scăpa de acești idoli? Cum au scăpat cei din Corint? Dragilor, observați aici răspunsul în versetul 3. îl îl dă Pavel. De aceea, vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Și de asemenea, nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Observați legătura strânsă dintre versetul 2 și versetul 3? Ea este exprimată prin conjuncția aceasta. De aceea, ceea ce voia Pavel să înțeleagă orice creștin, este că lupta spirituală nu se dă pe tărâmul fizic, cu carne și sângele, cu acești... Idoli făcuți de mâini omenești, ci cu altceva, cu duhurile rele din spatele acestor idoli. Iar singura soluție ca să câștigi lupta aceasta este să mărturisești Domnia lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt peste viața ta. Și ca să comunici acest adevăr, Pavel oferă două exemple aflate în opoziție totală. Cineva care îl blesteamă pe Iisus, adică care îl respinge care evident nu o face prin Duhul Sfânt, iar pe de altă parte cineva care mărturisește Domnia Lui Hristos, dar care făcând asta El dovedește, mărturisește că Duhul Sfânt a lucrat în viața Lui, El a convins și asta este cum putem să scăpăm de idoli, fie de acești idoli contemporani cu care astăzi ne confruntăm noi, dați-vă în text, doar prin Duhul Sfânt. Asta vrea să spună Pavel aici. Asta este inima lui, asta este intenția lui. Vrea să ne comunice la fiecare în parte că da, sunt idoli în viețile noastre care ne momesc iar în spatele lor se află două surse, două presiuni. Mai mai întâi vedem presiunea asta care vine din partea lui satana care are deja experiență de câțiva mii de ani știe cum să ne momească, știe cum să-i folosească știe cum să ne atragă prin ei și pe de altă parte... Mai este ceva aici, este realitatea ființei noastre umane, decăzute. Păcatul nostru, noi suntem momiți și ispitiți atunci când suntem atrați în, atrași în poftele noastre. Altfel spus, satana știe cu ce mă confrunt eu, Adi Ruznac, și el împinge înspre mine tot, tot, tot felul de idol care știe el că îmi dă mie de furcă. Poate, poate mă va controla și mă va, mă va mânca și pe mine. Care este lecția? Care este lecția ce vrea să ne spună Pavel? Notează-ți. Mărturisirea care stăpână a lui Hristos nu este produsul intuiției sau a voinței umane, ci activitatea supranaturală a Duhului Sfânt, dragul meu. Observ cât de important este lucrarea Duhului Sfânt în noule legământ. Pavel vrea să informeze pe credincioși. Vrea să le zică: băi băieți, darurile spirituale nu sunt despre niște experiențe supranaturale, Miza este mult mai mare, sunt idoli în viața uh, celor necredincioși, așa cum au fost idoli și în viața celor credincioși, care nu pot fi distruși prin puterea lor niciodată, indiferent cât de mult s-ar chinui, ci doar prin Duhul Sfânt. Iată, de deci ce avem nevoie de daruri spirituale. Dragilor, omul are o problemă, iar problema noastră este natura noastră păcătoasă. Singurul mod prin care putem să cucerim această natură păcătoasă este să declarăm, să proclamăm Domnia Lui Iisus Hristos peste viața noastră. Ori asta nu poate fi făcut prin puterile tale, prin intuiția ta, prin... Băi, nu știu, am stat așa și m-am gândit și m-a lovit adevărul despre Hristos și am declarat, am proclamat Domnia Lui Hristos. Nu! Acest lucru se face numai și doar prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun asta... Vă mărturisesc că mi se face rău atunci când aud pe cineva spunând despre altcineva. Frate, trebuie neapărat să asculți profetul acesta, predicatorul acesta, să vezi ce ungere are, să vezi ce putere are, să vezi ce descoperiri adânci face și ce miracole face. Doamne, când vorbește el, păi și pietrele se pocăiesc. Vă mărturisesc că îmi vine să vomit când aud așa ceva, pentru că o manifestare autentică a Duhului Sfânt prin darurile spirituale nu va înălța niciodată omul și din potrivă, îl va smeri și îl va înălța pe Isus Hristos, va proclama domnia lui Isus Hristos. A spus o Isus Hristos atât de clar, însă când va veni el, Duhul adevărului, ascultați, vă va călăuzi în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și va anunța lucrurile ce urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și va face, vă va face cunoscut. Dragilor, Până cea mai, cea mai și cea mai importantă aplicație este asta. Orice discuție sănătoasă despre Duhul Sfânt trebuie neapărat să înceapă cu o dorință care nu poate fi oprit, care nu poate fi stinsă, ca Isus Hristos să fie înălțat. De aici începem. Da, știu că când ne gândim la darurile spirituale avem tot felul de întrebări și uite așa sărim ca iepurii prin textul biblic. Și ne luăm ce ne place. Și scoatem pasajele din context. Dar, Pavel, începe cu asta. Asta este inima lui, asta vrea să zică, ok, o să vorbesc despre tot felul de daruri, o să vorbesc despre vorbirea limbii, o să vorbesc despre profeție și noi o să o facem. Dar vreau să nu fiți în necunoștință. Nu vreau, vreau să fiu bine, vreau să fiți bine informați, altfel spus. Vreau să știți că scopul darurilor spirituale este proclamarea Domnului Hristos. Iar cel care manifeste darurile spirituale este interesat în in mod constant ca Domnia Lui Hristos să fie glorificată prin slujirea Lui? Minunile, vindicările, profețiile nu sunt un scop în sine, ele sunt un mijloc prin care Domnia Lui Hristos este proclamată. Și si ascultă, să ne amintim că suntem într-o secțiune în care Pavel vorbește despre darurile Duhului Sfânt, dar adesea sărim la detaliile lor, Pierdând, pierzând astfel din vedere imaginea de ansamblu. Așa că Pavel nu face altceva decât să ne spună Hei, haideți să-mi dăm câțiva pași în spate. Hai să nu pierdem priveliștea pădurii în, în momentul în care ne apropiem de un copac și îl studiem de aproape. Da, o să studiem copași de aproape, dar nu vreau să fiți în de cauză. Rămâneți cu, acest, cu această imagine de ansamblu. Dragule, nu știu din ce context ai venit și ce... Practice a experimentat. De fapt, chiar nu contează asta. Ceea ce contează în biserica noastră este un lucru cât se poate de sigur. Vrem să ne asigurăm că suntem în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când spunem asta, nu spunem cu mândrie. Nu spunem că noi, Biserica Harvă, suntem în toate privințele în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, ci ceea ce spunem prin asta este ceea ce Augustin spunea cu mulți ani de zile în urmă în latină semper, Reformada, adică mereu în reformă, mereu în dorință de a evalua practicile noastre, de a examina doctrinele noastre pentru a ne asigura că sunt pure și în lumina Scripturii. Și asta facem. N-am o agenda ascunsă, presbiteri bisericii, nu au o agenda ascunsă prin acest, această secțiune din 1 Corinteni. Efectiv, deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm ca El să ne vorbească. Și Doamne, vorbește-ne cum știi Tu mai bine. Care este scopul biblic al darurilor spirituale? Am văzut mai întâi să mărturisească domnia lui Iisus. Nu uita niciun moment asta. Când vorbești despre darurile spirituale, puneți întrebarea asta. Cum anume slujirea mea prin daruri spirituale proclamă și mărturisește domnia lui Iisus? 2. Observați în text să producă unitate, diversitate. Versetul 4. Observați ce spune Pavel. Există o diversitate de daruri dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Primul, primul adevăr esențial care sare, parcă din textul acesta, în ochii noștri, se poate remarca tocmai în acest cuvânt cheie care apare de trei ori și anume diversitate. Un termen care ar mai putea fi tradus și cu diferență. Diferențe sau distincții. Specific, în acest context, Pavel îl folosește pentru a prezenta trei aspecte distincte ale diversității. Trei diferențe în ce privește diferențele, dacă vreți. Iată, mai întâi, există o diversitate de daruri. Atenție, acestea nu sunt talente naturale sau abilități moștenite de la părinți. Nici măcar nu sunt talanți care aceștia înțelegem din contextul biblic că sunt oportunități de slujire, nu talenți, nu daruri spirituale. Nu talente, nu daruri spirituale. În limba originală avem termenul carisma, care se traduce în mod literal cu daruri ale Harului. Altfel spus, accentul cade pe cum sunt oferite, și anume cu generozitate, în Harul lui Dumnezeu, adică pe românește gratis, Și cine le oferă? Duhul Sfânt. Altfel spus, nu este ceva cu care te naști, nici măcar nu este un skill cu care te deprinzi în timp, ci un dar spiritual primit din partea Duhului Sfânt într-un mod supranatural, ceva ce nu aveai înainte. Ce mai mulți sunt de părere că ar fi vorba de 20 de astfel de daruri spirituale. Însă atunci când te uiți la toate aceste liste pe care le întocmesc diferiți autori biblici, îți dai seama că de fapt... Accentul lor nu cade pe o, pe o listă exhaustivă, completă, ci accentul cade pe a arăta că sunt mai multe daruri spirituale, pe aspectul diversității darurilor spirituale. Și asta face și Pavel aici. El o să ofere în continuare niște daruri spirituale, dar nu le listează pe toate, ci el le oferă să arate că sunt mai multe daruri spirituale. Nu la întâmplare, Pavel continuă cu faptul că există și o diversitate de slujiri, o diversitate de daruri dar și o diversitate de slujiri. Pavel anticipează aici ceea ce urmează să explice pe larg în capitolul 14, și anume faptul că aceste daruri sunt date în vederea edificării bisericii. Unele sunt potrivite pentru o slujire, altele pentru o altă slujire. Spre exemplu, darul de învățare și păstorire sunt potrivite pentru slujirea unui prezbiter, a unui păstor, a unia care poartă de grijă Oilor, poate că este potrivit pentru un lider de grup mic. Ei ei sunt cei care sunt abilitați de Dumnezeu într-un mod supranatural ca să poată să slujească biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu. De asemenea, spre exemplu, darul de slujire este mai potrivit, poate cel practic, într-o slujire de diaconie. Și termenul original de fapt acolo este de administrație, administrativ. Ideea însă este asta, nu slujești toți în același domeniu de slujire, asta este ceea ce vrea să înțelegem Pavel aici. Fiecare slujește acolo unde a fost abilitat de Duhul Sfânt. Dar observați, nu la întâmplare, mai există și o diversitate de lucrări. Există o diversitate de daruri spirituale, de posibilități de slujire și mai apoi există o diversitate de lucrări. Termenul folosit aici mai poate fi tradus și cu activități sau chiar operațiuni. Are în vedere activitatea efectivă. Altfel spus, accentul nu cade pe dar sau domeniul de slujire în aspectul acesta, ci pe slujirea în sine. E ca și cum ai spune, darul meu spiritual este de încurajare, slujirea mea se desfășoară în, eu știu, lucrarea de ospitalitate, asta este lucrarea în care sunt implicat, slujirea în care sunt implicat, iar lucrarea mea efectivă este să primesc oamenii cu dragoste, așa cum Hristos m-a primit pe mine. Și putem să luăm exemplul acesta în orice alt expect. Orice alte pe exemplu, poți să spui, că o văd aici pe Adina în, în fața mea, am darul de învățare, să învăț copiii în școala dominicală. lucrarea mea este în lucrarea de copii, iar darul meu este să le spun Evanghelia copiilor pe înțelesul lor. Și asta este ceva ce fiecare dintre noi ar trebui să putem identifica aceste trei aspecte diferite. Pentru că Dacă noi vorbim despre lucrarea în care suntem implicați, activitatea în care suntem implicați, fără să vedem slujba biblică și darul prin care facem asta, este ca și cum am fi puși să construim, eu știu, schelete de fier, fără flex. Și fără un bonfire, fără instrumente de lucru, care sunt de fapt darurile spirituale. Pe păi frate, ascultând toate astea, îmi dau seama, biserică e un pic ca împărțită, nu? Adică diferite daruri, diferite slujiri, diferite lucrări, fiecare așa. Parcă erați uniți, așa se spunea la biserică. E bine, tocmai acesta este motivul pentru care al doilea adevăr esențial în aceste versete, care reese din aceste trei versete, este expresia cheie același. Apare de trei ori aici de mult mai multe ori în următoarele versete. Altfel spus, în ciuda diversității darurilor, slujirilor și lucrărilor, Există ceva ce coagulează și unește totul împreună. Și știți ce? Ne spune Pavel aici și îmi place așa de mult. Am fost uimit să văd. Uitați-vă cu mine. Același Duh, același Domn și același Dumnezeu. Wow! Vezi asta cu mine? Vezi ce văd și eu? Unitatea Bisericii este dată de unitatea Trinității Dumnezeirii. Duhul Fiul și tatăl lucrează în Biserica Locală. Unitate, în ciuda diversității. Asta este lecția. Lucrarea Bisericii Locale nu este caracterizată de o unitate în conformism, toată lumea să arate la fel, ci de o unitate, în ciuda diversității. Și acum, avem experiența noastră comună a orașului București, pe care în ultima vreme o cam, cam ducem lipsa. Și din ea putem să luăm un exemplu care cred că este foarte bun în a ne ilustra ceea ce Pavel comunică aici. Știți ce? Și a urma frate. Și a urma, cum zice Românul, cu de toate. Bucureșteanul nu zice asta în mod special. Și a urma cu de toate să fie. Asta este ideea. Adică mai multe ingrediente, pe care în mod normal nu prea le vezi combinate, puse împreună. Poate frate, dacă le pui împreună, sunt minunate. Ai acolo cartofi, carne, varză, ceapă, castraveți roșii, pătrunjel, mărar, nu știu câte sosuri, nu știu câte condimente, Păi tot mă, usturoi, tot, tot ce găsești, bag acolo, sfidează orice regulă a bucătăriei, orice ar spune orice șef, dar puse împreună totuși dau o experiență unică, minunată. Tot așa este și în biserică, unul este mai murat, pe cum castravetele, Altul mai fragi, precum Varza. Acum depinde la aceștia urmerie, mergi, că la unele se mai murează, Varza aia proaspătă. Unul mai iute, precum Ceapa, altul mai dulce, mă rog, ca Ceapa sau ca ardeiul iute, că unii sunt și mai uți, precum Checeapul și totuși împreună aceștia formează o unitate ieșită din comun. Asta este Biserica. Asta este imaginea biblică a Bisericii. Suntem modulare unii altora, diversi și totuși uniți. Asta este, asta este ciudățenia Bisericii locale. Că ea nu este un club social cu oameni care au aceleași interese. Noi avem aceleași interes într-un sens, Evanghelia lui Iisus Hristos, dar suntem total diferiți unii de alții. Și asta e frumusețea. Când ciuda faptului că suntem diferiți, ne vezi, domne, că ne lipsește portășia. Ne lipsește timpul acesta petrecut împreună. Iată de ce Pavel le spunea celor din Efes, cu toată smerenia, blândețea, cu răbdarea. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. E așa de mult nevoie de dragoste, de blândețe, de răbdare în biserică. De ce? Pentru că altfel unitatea n-ar fi acolo. Și fiți și ce spune el în continuare. Străduiți-vă. Ok. Faceți toate astea, pentru că toate astea, iată ce produc. În felul acesta, prin smerenia voastră, prin toate astea, voi vă străduiți să păstrați unitatea pe care o dă Duhul. Prin legătura păcii. Vezi ce văd eu? Unitatea din biserică, nu este dată de credincioși. Nu este dată de liderii credincioșilor. Nu este dată de păstor, nu este dată de prezbiter, nu este dată de lider de grumic, ci este dată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Rolul nostru este să protejăm, să, să dacă vreți, să păstrăm unitatea aceasta. Nu s-o generăm. Asta o generează doar Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dragilor, trebuie să observăm că unitatea dintre noi nu este dată de o uniformizare a slujirilor și a slujitorilor și a modului în care slujim ci de Duhul Sfânt în ciuda diversității și diferențelor dintre noi. Asta este ideea. Suntem diferiți, slujim diferit și asta este frumusețea. Prin modul nostru de implicare, de smerenie, de blândețe, de răbdare, de îngăduință, nu facem altceva decât să ne străduim să păstrăm unitatea Duhului pe care o produce între noi. Nu poți ține oamenii nu poți ține oameni atât de diferiți unii de alții, cu nivele de educație diferite, cu interese diferite, cu culturi poate diferite. Nu ai cum să-i ții împreună dacă Duhul Sfânt nu i-ar ține împreună. Și cred că, interesant, biserica noastră este probabil una dintre cele mai pestrițe biserici. Avem oameni care vin din toate părțile și totuși ne așa dor să fim împreună. De ce? Pentru că este lucrarea Duhului Sfânt între noi. Slavă Lui, slavă Lui Dumnezeu că lucrează pe de altă parte, trebuie să spunem asta, nu poți vorbi despre o unitate pe care o produce Duhul Sfânt dacă fiecare nu se așează exact ca un soldat în armată, fiecare în poziția care i-a fost alocată de Duhul Sfânt. Credincioșii au daruri spirituale, prin urmare, ei nu așteaptă să primească, ci ei caută, se roagă pentru oportunități în care să ofere. Și ascultă, toate acestea fiind motivați, într-un mod egoist, ca să iasă ei în evidență, ci pentru că vor să-L proslăvească pe Isus, Hristos, modelul suprem de slujire. Așa cum Duhul Sfânt l-a umplut pe Hristos să slujească, la fel și credinciosul este mișcat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i slujească pe ceilalți, inspirați fiind de modelul lui Hristos, de altruism. Și aud în perioada asta atât de multe exemple de slujire, de generozitate, de convorbiri telefonice, de mesaje care, care se întâmplă între noi, de lideri de grumii care ne, fiind neînpiși de la spate, de Radu sau de, de altcineva, efectiv și-au au inițiat întâlniri, chiar și în săptămâna precedentă, deși am zis că ne întâlnim, s-au întâlnit împreună multe grupuri mici, și, s-au încurajat unii pe alții, s-au rugat unii pe alții. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu lucrează. Așa că vrem să vă mulțumim. Mulțumim pentru slujirea voastră. De fapt, în mod ultim, prin faptul că vă mulțumim vor nu facem altceva decât să-i mulțumim Duhului Lui Dumnezeu care este la lucru printre noi. nu întâmplare, Pavel continuă tocmai astfel. Care este scopul biblic al darurilor spirituale, în al treilea rând, să contribuie la binele tuturor? Vreau să vă uitați cu mine versetul 7. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia. Pentru ce, dragul meu? Pentru ce spune Pavel? Pentru binele tuturor. Mare atenție, trebuie neapărat să observăm expresia făcută, cunoscută, ce anume prezența Duhului, cui, fiecăruia. Asta înseamnă că fiecare credincios din trupul Bisericii primește cel puțin un dar spiritual. Cel puțin. Unul, cel puțin ai măcar un dar spiritual. Fără nicio excepție. Și ca să ne amintim că și să ne amintim că Pavel afirmă acest principiu într-un context în care tocmai a vorbit despre cei care îl mărturisesc cu buzele lor ca stăpân pe Isus Hristos, care îl declară pe Isus Hristos. Ora asta ne forțează să credem că aceste daruri spirituale sunt primite doar de cei care îl mărturisesc pe Isus Hristos. Ei sunt cei care au parte de manifestarea Duhului și, prin urmare, de darurile spirituale spre zidirea și edificarea Bisericii Lui Hristos. Ei, cei mântuiți, Au parte, în mod individual, de aceste daruri spirituale. Și dacă ești un credincios, ascultă-mă, ai un dar spiritual, cel puțin. Și mai este ceva esențial. Individual, da, categoric, dar atenție, nu și într-un mod individualist. Observați? Pentru binele tuturor. Pavel este atent. Altfel spus, beneficiarul principal nu este cel care primește darul ci prin intermediul lui, întreaga comunitate creștină. Așadar, accentul nu cade pe darul și strălucirea lui. Nu cade nici pe slujirea și nivelul tău de dedicare și nici măcar pe activitatea lucrării tale, ci cade pe, cea, pe altceva, pe edificarea bisericii locale, pe întărirea ei. Prin urmare, nu avem niciun motiv să ne gândim MAMĂ, ce activitate de slujire extraordinară am eu! Ce trebuie să ne gândim În ce fel activitatea mea edifică pe frații mei? Și ca să clarifice la ce fel de daruri se referă, Pavel oferă în continuare o listă de daruri spirituale. Însă ceea ce este important să observăm, este că această listă nu este completă, ci are un rol reprezentativ. Ce vreau să spun prin asta? Adică are menirea să ilustreze genul de daruri diverse, spirituale, care sunt oferite de Duhul Sfânt cu generozitate, în mod gratuit, care nu vin de la oameni și care sunt date bisericii locale. La modul, măi, corintenilor, sunt niște daruri care se manifestă printre noi în perioada, între voi în perioada asta și aș să le identificați. Astea nu vin de la voi, ci vin de la Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Haideți să le vedem și noi. Mai întâi avem darul înțelepciunii, versetul 8. Uneia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune. Contextul cărții 1 Corinteni ne forțează să încărcăm desemnificația acest dar spiritual din întreaga carte, din întreaga epistolă. Cu privire la acest dar spiritual, știm din contextul cărții că el înțelepciunea aceasta care vine de la Duhul Sfânt este pusă, ea este pusă în contrast cu înțelepciunea care vine de la sofiști. Este, prin urmare, o înțelepciune care vine de la oameni și o înțelepciune care vine de la Dumnezeu, care vine de la Duhul Sfânt. Iar această înțelepciune, aflăm tot din contextul cărții, constă în înțelegerea sau într-o înțelegere a Evangheliei lui Iisus Hristos. Ceea ce este o nebunie pentru sofiști, pentru cei aleși, pentru copiii lui Dumnezeu, cei care sună scus din nou, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Într-un sens, fiecare credincios are parte de această înțelepciune. Însă, datorită faptului că Pavel nu generalizează acest dar, pentru că el spune acolo, unia este oferit, putem afirma că el îl vizează în mod special pe cel din biserică care este înzestrat, și abilitat și chemat de Dumnezeu să proclame Evanghelia lui Iisus Hristos. Da? Ei sunt înzestrați de Dumnezeu cu un dar spiritual de înțelepciune. Ascultă, nu ca, să, nu ca să fie bun la serviciu și să câștige mai mulți bani. Nu în sensul ăsta înțelegi. Și înțelepți în înțelegerea Evangheliei cu scopul de a avea abilitatea să o poată spune altora. a întâmplare, următorul dar spiritual pe care listează Pavel este tocmai acesta. Darul cunoașterii. Observați? Altuia un cuvânt de cunoaștere, potrivit cu același duh. Atunci când punem aceste două daruri spirituale împreună, înțelepciunea și cunoașterea, vom avea ceva bătăi de cap. Realitatea este că ele fie sunt sinonime, fie sunt diferite, dar categoric complementare. Într-un fel, Pavel se roagă des ca toți credincioșii să crească în cunoașterea lui Hristos Însă, cel mai probabil acest dar spiritual este vizibil în slujba de învățare sau predicare, adică este dat celor care au nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu într-un mod în care manifestă înțelepciune față de cunoașterea Evangheliei lui Iisus Hristos ca astfel să o poată învăța, să o poată preda altora, să o poată da altora în zonele în care sunt ei implicați fiecare dintre acești credincioși. Să ce mai probabil acest dar spiritual este vizibil în slujbele acestea? Aceștia cunosc Evanghelia în așa fel încât să o poată preda altora. Însă când slujești biserica prin intermediul acestor două daruri, un lucru este cert. Biserica poate să vadă că este mai mult decât un om inteligent, un om bine învățat, care are doctorate și care are, mai știu ce școli, este lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. În și prin acești oameni. Iată un alt dar, darul credinței, în nou. Altuia, credință, prin același duh. Și în acest caz, nu avem voie să confundăm acest dar cu darul credinței în vederea mântuirii. Căci pe acela îl primește fiecare credincios fără nicio excepție. Acesta trebuie să fie o referie, acea, acest dar trebuie să fie o referire la o credință excepțională. Una despre care Pavel urmează să afirme în capitolul 13 că are capacitatea prin acest dar spiritual Dumnezeu să mute chiar și muții. Altfel spus, care vede dincolo de realism și pragmatism, care se încrede într-un mod supranatural în Dumnezeu și ce poate să facă în El, El prin om, prin darul spiritual pe care Dumnezeu îl dă omul, omului. Asta atenție! Această vână, dacă vreți. Ea ea nu se naște din temperamentul omului, din acei oameni care sunt ei mai curajoși de felul lor, mai plini de vână, ci se naște din Duhul Sfânt. Și știi că a fost de la Duhul Sfânt, pentru că vezi că s-au mutat munții din loc, realmente. Apoi avem darul de vindecare, observați în continuare, versetul nou în continuare, altuia darul de vindecare, interesant, Pavel folosește pluralul, Ceea ce arată că pot fi mai multe daruri de vindecare prin același singur Duh, totuși. Acesta în mod sigur se referă la vindecarea celor care suferă de boli, afecțiuni, putințe sau chiar dizabilități. Ori asta nu este o referire la vindecarea prin mijloace medicale, da? ci în mod supranatural prin Duhul Sfânt. Nu poți să spui cineva care a fost la spital, sau a operat și să spui a fost vindecat. Poți să spui că a fost o minune, da, dar nu poți să spui că a fost vindecat. Vindecarea de care vorbește Pavel aici se realizează prin darul de vindecare, prin darurile de vindecare. Și au în vedere o lucrare care nu se întâmplă în contextul medicinei. Și avem în scriptură suficient de exemple, de exemple în acest sens. Mai apoi, mai apoi avem darul minunilor, versetul 10. Altuia, înfăptuirea de minuni. Evident, Pavel face o distincție între vindecări și minuni. Într-un sens am putea spune că și o vindecare realizată prin Duhul Sfânt este o minune, dar Pavel ține acest dar separat. Și mai probabil aceasta este o referire la anumite activități supranaturale, precum exorcizarea, liniștirea unei furtuni, învierea din morți și așa mai departe. Și aici avem o grămadă de exemple în Noul Testament. Mai apoi avem darul darul discernării. Observați în continuare versetul 10. Altuia discernerea Duhurilor. Acesta are în vedere capacitatea de a discerne între ce este adevărat și ce este fals. Evident, nu în privința doctrinei neapărat, ci cu privire la duhurile spirituale din spatele unor indivizi. Ei sunt înzestrați de Dumnezeu să vadă dincolo, dincolo de aparențe Și apoi avem un grup de trei daruri care sunt strâns legate. Iată, darul profeției, altuia profeția, darul vorbirii în limbi, altuia felurite limbi, și darul interpretării limbilor, altuia interpretarea limbilor. Și s-ar putea pe unii dintre voi să vă dezamăgesc în acest moment, spunându-vă că nu intrăm în a discuta acest grup de daruri spirituale. Pavel doar enumără aceste daruri spirituale aici, deoarece urmează să le, ia, să le reia pe larg în capitolul 14 pentru a le discuta în detaliu. Tot atunci o vom face și noi, pentru că dacă o facem acum este foarte complicat, E nevoie de un timp specific alocat pentru aceste daruri spirituale. Asta face Pavel, asta vom face și noi. și că în loc să spunem lucruri care s-ar putea să ne facă să greșim mai târziu, lăsăm ca textul biblic să ne explice care e treaba cu aceste daruri spirituale în capitolul 14. Însă aș vrea să ne reamintim că scopul lui Pavel nu a fost să oferă o listă completă de daruri spirituale. El nu vrea să ne pierdem în detalii ci să ne oferă o listă reprezentativă care are scopul să ilustreze diversitatea lor și faptul că omul nu poate face prin puterele lui toate acestea. Iar următorul verset validează tocmai această interpretare. Iată, versetul 11. Toate acestea sunt făcute de ascultă. Unul și același Duh care dă fiecăruia în parte așa cum vrea. De fapt, acest verset răspunde la două întrebări. Mai întâi, domnule, cine le oferă? Cine oferă dar astea spirituale? Evident, unul și același Duh. Altfel spus, cu toate că sunt diferite între ele, toate acestea își au originea doar în a treia persoană a Trinității, și anume în Duhul Sfânt. Ele vin de la Duhul Sfânt. Și apoi, a doua întrebare este, ok, dar cum le oferă? Vedeți cât de clar este textul? Nu spune cât se poate de clar. Așa cum vrea Duhul. Așa cum un copil câteodată se mai enervează și spune Fac cum vreau eu eh, Poate că este deplasată ilustrația Dar ați prins ideea Duhul spune așa cum vrea Duhul Sfânt Pavel spune: Duhul Sfânt prin Pavel ne spune asta Așa cum vrea Duhul Sfânt Duhul Sfânt oferă daruri După cum voiește El Nu după cum vrem noi Ori asta mă face să spun că Nu discutăm despre Un credincios care se așează pe canape Așa cum stați voi probabil acum și vă gândiți, aha, este sunt nouă daruri spirituale, a care îmi place, pe care îl vreau. Bă, cred asta, darul, uh, duhrilor, că îmi place ăsta, darul discenerilor duhlor. că ăsta e mai așa, nu știu, aș putea să stau pe canapea și mă uit așa și zic, a, tu, tu sigur ai o intenție greșită, sigur e un duh în spatele tău. Nu asta spune Pavel aici, nu asta spune Pavel aici. Darul acestea sunt date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum vrește, Duhul lui Dumnezeu, nu ai posibilitatea să alegi tu. Dar fratele, nu spune Pavel, nu ne îndeamnă el să ne rugăm pentru cele mai bune daruri spirituale. Ba da, dar cui spune? Unei biserici, nu ție? Bisericii din Corint, la, la modul plenar, voi ca și biserică, căutați cele mai bune daruri. Așa cum noi, Biserica harvă trebuie să căutăm cele mai bune daruri spirituale. Dar cum le va da? Dumnezeu știe, prin Duhul Său, e decizia Lui, e treaba Lui. Eu m-aș bucura ca El să dea cele mai bune daruri în biserica noastră, pentru că biserica este edificată. Despre asta este vorba. Asta este miza. Edificarea bisericii. Nu cine le primește. Uite așa intrăm în detalii individuale ale fiecărui dar spiritual și uităm umbrela care se așează această listă. Uitați-vă din nou în versetul 7. Haideți să nu uităm. Prezența Duhului este făcută, cunoscută fiecăruia pentru Binele tuturor! Iată așadar și ultima lecție. Darurile spirituale sunt cele mai inconfortabile, darul pe care le poate primi cineva în lumea aceasta. De ce? Pentru că ele nu sunt pentru noi, ele nu sunt pentru tine, ci pentru alții, ci pentru edificarea celor din jurul nostru. Și cea mai bună ilustrație care mi-a venit în minte aici este o ilustrație din experiența copilăriei mele când se apropia ziua de naștere a mamei noastre, sora stela, tanti stela, mai nou, și ne gândeam, ok, ce să-i facem cadou. Și de cele mai multe ori ne gândeam, ok, la ce îi place ei cel, cel mai mult și cel mai mult? Păi să gătească. Asta e bucuria ei. Satisfacția ei cea mai mare. Și adesea ne gândeam, până o, o, o nealtă din asta de bucătărie, o cratiță minunată, o ceva. Și cumpăram acel lucru și îl ofeream în dar. Vreau să vă întreb ce credeți. Mama gătea în cratita minunată o mâncare specială, și după aia s-a așezat la masă, și punea în farfurie, se uita la noi și zicea, băieți, uitați-vă la mine. Am acum am primit un dar o cratiță și mă bucur de ea. Nu, niciodată. niciodată. Știți ce făcea? Tot ea gătea, slujea, pregătea în cratita minunată sau ce am gumbarat noi acolo și apoi ne punea pe masă și adesea rămânea aia nemâncată. Și ne slujea pe noi. Și vedeți, știți de ce am oferit? această ilustrație, pentru că este cât se poate de relevantă. Fiecare am avut, cel puțin pe cineva care ne-a slujit cu bucurie atunci când a gătit mâncarea. Și asta este o imagine a darurilor spirituale. Ele sunt oferite ca prin ele să gătim o mâncare pe care o să o oferim celor din jurul nostru, din comunitatea în care ne-a Dumnezeu, spre edificarea lor. Și mai am o ilustrație aici, care cred că este concludentă. Este, dacă vreți, așa cum a fost toată sala aceasta amenajată atât de frumos. Vreau să vă întreb, ce ar fi fost dacă băieții care au lucrat aici ar fi făcut totul cu mâinile lor, fără să folosească nici o unealtă? Sunt convins că nici acum n-am fi fost gata cu sala asta. Încă am mai fi dat cu gled și cu lavabil. Cu... Nu știu cum am fi făcut cu lavabilul, să-l dăm pe pereți. Poate l-am fi luat în gură și l-am fi suflat pe pereți. Nu știu, nu-mi dau seama. Am tot stat și m-am gândit... Uh... Și știți de ce dau ilustrația asta? Pentru că vreau să spun ceva prin ea. Adesea, Biserica lui Hristos, contemporan, a luat darurile spirituale, le-a băgat într-o debară, le-a închis bine și încercăm să facem lucrare, fără daruri spirituale. Și de-aia ne mișcăm așa de greu. Nu pentru că nu avem tehnologie, nu pentru că ni se întrerupe live-urile, nu, ci pentru că nu manifestăm darurile spirituale așa cum ni le-a dat Dumnezeu, pentru că nu le înflăcărăm. Unii se gândesc ei, oameni, frică să slujesc. Dacă o să fiu acuzat de mândrie? Dacă o să greșesc față de cineva? Dacă nu o să fac ceva bine? Dacă chiar nu am darul ăsta spiritual? Nu, mai bine nu slujesc. Mai bine stau pe canapea mea. Iată de ce Apostolul Pavel îi scrie tânărului Timotei. Parcă și văd ca și cum mi-ar scrie mie sau ție, spunându-i, spunându-i astfel. De aceea, Timotee, îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un dar, dar de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Și observați, accentul nu este punerea mâinilor aici, ci înflăcărarea darului lui Dumnezeu. Și știți care este consecința înflăcărării? Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru. Dragii observați conexiunea pe care o face Pavel cu consecvență: Manifeste daruri spirituale, mărturisește Domnia lui Hristos, mărturisește-l pe Domnul. Manifeste daruri spirituale, poslăvește pe Isus Hristos. Manifeste daruri spirituale, slujește prin el Hristos înălțat. Observați? prin înflăcărarea darului tău spiritual, nu doar că edifici comunitatea creștină, dar în mod ultim mărturisești domnia lui Iisus Hristos, nu te mai gândi la tine. Nu tu ești miza, frica tea, teama ta, neîncrederea ta, Nu te mai gândi la tine, nu ești tu miza. Nu este despre tine, este despre despre înălțarea lui Iisus Hristos. Miza manifestării darurilor spirituale și a slujirii unii pe alții prin ele este înălțarea lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când cineva te slujește sau slujește prin darurile spirituale, Hristos este proclamat, domnia lui Hristos este proslavat. Efectul? Idolii noștri se topesc. Idolii aceia făcuți de mâini omenești dispar puterea celui rău schemele lui mincinoase șmecheriile lui atacurile lui sunt stise întâmplare Pavel spune Fesen luați scutul credinței ca să, să stingeți orice, orice săgeată arzătoare care vine din partea celui rău așa că dragul aș vrea să te chem la rugăciune în dimineața asta nu astăzi doar ci în fiecare zi în perioada asta cât suntem în această secțiune despre daruri spirituale. roagă fratele meu, roagă să ne ajute Dumnezeu să scoatem de la naftalină darurile spirituale și să le punem în slujirea altora, să dăm praful de pe ele, să le înflăcărăm prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru gloria lui Hristos, să dea Dumnezeu bisericii noastre daruri spirituale noi. Cum vrea El? Cele mai bune? Chiar dacă asta, asta poate mă face pe mine adirunac să mă retrag că este un alt dar mai, mai, maestră, mai, pe care Dumnezeu îl dă spre gloria lui Hristos, mai vizibil, care rodește mai mult în biserică, nu e despre mine și despre biserica lui Hristos, să le dea Dumnezeu, cum ști El mai bine, spre edificarea noastră și apoi roagă-te. Să ne ajute Dumnezeu să le practicăm în spiritul Scripturii, cuvântului lui Dumnezeu. Asta este rugăciunea noastră din dimineața aceasta, așa că, dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne rugăm Tatălui din ceruri. De ce? Pentru că de la Tatăl din ceruri se coboară, ascultă ce frumos spune cuvântul, orice dar bun și desăvârșit. De-aia venim înaintea Tatălui și ne rugăm Lui, Tatăl, avem o problemă, că suntem păcătoși și păcatul nostru ne separă de acest Dumnezeu Sfânt. Noi suntem nesfinți, El este Sfânt. Dar de ce soluția? Este Iisus Hristos, venim în numele Lui Iisus Hristos, venim înaintea Tatălui, prindem îndrăzneală și curaj și intrăm în locul cel mai Sfânt în numele Lui Iisus Hristos, dar o facem prin Duhul Sfânt, prin intermediul Duhului Sfânt. De aceea, cineva s-ar putea întreba oare e potrivit să ne rugăm Duhului Sfânt? Să ne rugăm Lui Iisus Hristos? Și cred că răspunsul onest este Biblia nu spune că ar fi greșit. Avem un exemplu, să ne rugăm Tatălui în numele Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Biblia nu spune că ar fi greșit să facem asta, poate că adesea este chiar potrivit să mulțumim lui Isus, Hristos, Isuse. De fapt, să începem cu Tatăl. Să spunem Tată din ceruri, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Fiul tău în lume. Îți mulțumesc că ai luat această inițiativă. Inițiativa unui nou legământ înainte de crearea lumii. Lumea era un proces de creare, și tu deja inițiasei mântuirea, și trimiterea Fiului lui Cristos ca să realizeze o mântuire sigură și fermă. Să mulțumesc, Tată din ceruri. Și apoi să te gândești, Iisus, să-ți mulțumesc pentru că ai făcut posibilă mântuirea mea, plătind pentru toate păcatele noastre. Și acesta este un gând, care îl știm atât de bine, pentru că tocmai am comemorat asta. Și poate că facem asta. Ne rugăm Tatălui, ne rugăm Fiului. Poate că ar fi bine astăzi să te rogi Duhului, să-i mulțumești Duhului, să-i spui... Duhul Sfânt, îți mulțumesc că ai aplicat această mântuire la viața mea, că mi-ai dat darul credinței, că mi-ai dat daruri spirituale. Duhule Sfânt, ai vrea să înflăcărez aceste daruri spirituale în mine pentru gloria Lui Hristos? rog să o faci. Fo! Și ca să facem această rugăciune, ce ar fi? Să cântăm împreună. Să cântăm împreună ca o rugăciune pe care o adresăm Duhului, Domnului Celui Viu să vină să-și arate fața și să lucreze.